Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day The Soup of the Day, buongiorno, buon lunedì e buon maggio, Angela Prudenzi. È vero, è vero, ieri primo maggio, oggi due maggio, ci siamo dentro, eh. Insomma, Cronolo- già si vede l'estate, io già la vedo. Cronologicamente non fa una piega. <ride> <ride> Eh, vabbè, noi ci prepariamo perché, voglio dire, ci sono tutti i presupposti anche per noi, cara Angela, per sbocciare in questa primavera quasi estate, eh, perché ci siamo anche sparati il Covid, quindi direi che per ora qualche giorno basta. ancora è eh, basta, Abbiamo no? dato. Abbiamo ecco, dato. Adesso obiettivo uh, il sole di Cannes. Obiettivo il sole di Cannes, ma insomma sì, possibilmente sole e ombra perché vorrebbe dire che non siamo in fila ma stiamo semplicemente godendoci una sana pausa tra un film e l'altro ti piace? Eh, e, di fi- eh sì, e di film da vedere ce ne sono eh, perché solo in uh, concorso uh, ce ne sono ben 21 e, e quindi insomma un bel numero Uh, sapremo il 28 maggio um, chi alzerà la Palma d'Oro e conosceremo anche tutto il resto del palmarès e, però per ora sappiamo ad esempio chi è chi sarà cioè anzi a giudicare eh sì, finalmente. E, e il presidente per cui il presidente è quel grandissimo grandissimo attore che è Vincent Landon uno dei più grandi attori di questo momento Uh, francesi e non solo francesi in un momento devo dire in cui il cinema francese ovviamente sempre l'abbiamo detto e ridetto il cinema francese a Cannes la fa da padrone da sempre senza che loro si facciano più di tanto problemi detto questo devo dire che è un momento florido del cinema francese anche a casa nostra anche in Italia sta ogni uscita sta andando più che bene eh sì, l'abbiamo detto più volte, insomma sono ormai molte stagioni che eh, il cinema eh, francese riesce a penetrare in tutti i mercati, eh, riesce ad esportare i propri attori al di fuori dei confini nazionali e non solo in Italia o in Belgio dove sarebbe semplicissimo, ma eh, li esporta oltreoceano perché gli unici attori che veramente bucano sugli schermi americani ad esempio sono quelli, quelli francesi eh sì. eh, noi ogni tanto piazziamo qualche outsider ma insomma qualche favino siamo... lì eh, qualche quelli... favino qualche golino ma insomma sì. eh, non c'è anche Matilde De Angelis sì ma non hanno quell'impatto e vabbè questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano sì. ma che ha a che fare però strettamente con l'industria perché eh, sono fermamente convinta che sia un problema anche di star system cioè in, in Francia lo star system esiste così come, come esiste in America eh, molti sono gli attori eh, e molti sono gli attori che vengono scelti per interpretare anche ruoli principali se non sono conosciutissimi, cosa che in Italia è assolutamente 
è proibita e questo credo che determini un mancato ricambio, un respiro eh, per cui noi abbiniamo ormai eh, da decenni stesse facce, stessi ruoli e a volte piazziamo, l'abbiamo detto tante volte, no? sì, piazziamo sì. un attore in un ruolo che proprio non ci sta però, eh, eh, ma tu mi porti gli spettatori al botteghino, eh, pur sapendo che gli attori che portano gli spettatori in bo- in botteghino, al botteghino sono cinque, eh, è una donna, l'unica, eh. la Cortellesi, eh, e però siamo là. Invece là c'è un'industria che difende tutti i volti, c'è un ricambio continuo, si vede che noi cioè, francesi ci sono sempre facce diverse e poi la forza è anche questa. E con questo ho finito la mia. È la tua. Il mio astrologio. Ma non abbiamo Ma finito. Eh, però eh, io l'avevo interrotto con Vincent Landon che in realtà dobbiamo dire che presiede una giuria che tra le più fighe, ecco per dire un linguaggio tecnico, ehm, da un po' di tempo a questa parte perché c'è Rebecca Hall che sta vivendo un nuovo momento. C'era stato un momento in cui era no? post Woody Allen sì, un po sparita. E poi dopo adesso... Fa per con... dire appannata. Sì, esatto. Poi ha avuto un... Sta avendo una nuova rinascita, un film da regista, uh, si è riscoperta produttrice, quindi ecco, è tornata alla ribalta con tutte cose molto interessanti e quindi uh, last but not least questa questa assegnazione da, da giurata poi c'è Depica Paducone attrice indiana Numi Rapaz non so se si dice Rapace Rapaz non ho mai capito quindi chiedo scusa alla cara Numi um, attrice svedese che conoscete la nostra l'abbiamo nominata stranominata anzi ci arrivo alla fine dico prima Ascar Faradi registone Lady Lee regista Jeff Nichols Joachim Trier e infine l'abbiamo nominata e stranominata Jasmine Trinca che ci aspettavamo che arrivi eh, a un certo punto in una delle sezioni di Cannes eh? esatto. pensavamo che fosse in concorso no ma pensavamo no. comunque che avesse ad esempio un posto eh, a Sinterregar oppure che fosse stata invitata alla Kenzen, invece non appariva da nessuna parte finché si è sciolto l'arcano <ride> giurata e eh, proiezione speciale per il suo Marcel vedi il titolo è francese eh, Forse la butto là, che sia un omaggio a Marcel Marceau, grande mm. punto interrogativo. Vedremo, vedremo. Vedremo, eh sì, noi saremo, siamo lì in pole position, anche perché non dimentichiamo e ricordiamolo sempre che Jasmine Trinca è stata tra i, le premiate, i premiati del nostro uh, premio Fred, quindi Fred Award a Venezia. Uh, per cui ci è particolarmente cara ultima notizia da Cannes un'ultima giunta sempre nel, nel programma ce lo ricordava il nostro caro corrispondente spagnolo uh, David Martos eh sì perché il, il <coughs> regista uh, spagnolo Sorogoyen è anche lui giunto Uh, a, in zona Cannes con <ride> l'ultimo lavoro uh, che anche qui è, un, è, una, come dire, è una sorta di, di, di thriller quello che si dice ambientato in, nella uh, Spagna rurale uh, tra, tra boschi e leggende uh, 
chissà anche qua non, non, non ci sarà che da aspettare è eh, un regista che io amo credo anche tu sì. ami non lo so la butto là Chiara non so se sì, ti, sì, se sì, ti sì. convince ecco sì, a me madre mh, mi aveva veramente molto molto colpito e sono in attesa di, di, di vedere questo eh, che si chiama, ah, non ho detto il titolo eh. si chiama Asbestas le, le, le bestie eh. Eh. esatto e, e promette bene ecco sulla carta eh. noi abbiamo grandi speranze great expectations per, per Rodrigone e, e quindi ancora da Cannes come dire per questo lunedì iniziare con Cannes era doveroso aveva un po' di arretrati e quindi la, abbiamo dato questo boost festivaliero a questa prima puntata della settimana e di maggio di The Super Day. Fred. Come avrete notato, Angelo Acerbi non è dei nostri questa, in questa giornata, si sta riposando doverosamente dopo le, eh, i bagordi e le celebrazioni dell'Overs in Fazio alla 37esima edizione che si è conclusa appunto ieri, quindi se la dorme, ma intanto abbiamo fatto e ho fatto insieme ad Angelo tante belle interviste, lui di persona, io virtuali, tra le tante un film italiano di cui non abbiamo parlato e quindi colgo, colgo l'occasione per ricordare ancora il programma dell'Overs, è un documentario sulla la vita e il pensiero di Mario Mieli, che è uno dei padri fondatori del, movi- del movimento Um, LGBTQ eh, italiano e lo ha fatto un collettivo e una produzione cinemare che era la stessa di Gianni Amari del film di finzione su Mario Mieli uh, ho avuto occasione di sentire lo scorso weekend um, quindi dopo che era già passato in sala um, Stefano Casi che è tra gli autori e coreggisti appunto di, di questo film che si chiama La Faraone una. Non vi dico altro, vi faccio ascoltare l'intervista, ma ecco, ha a che fare con un mito egiziano e il sentire di Mario Mieri di appartenere a un'eredità e il suo vedere oltre, oltre anche i, i diritti e le lotte dei diritti di questo momento storico, ma vedere oltre e trascendere le identità di genere. Ascoltate Stefano Casi sulla Faraona, il film su Mario Mieli. The Soup of the Day. Che cos'è la Faraona? Ecco, nel... Allora, partiamo dal titolo, dal titolo che sicuramente eh, sì. può eh, essere un po' eh, particolare. La Faraona fa riferimento alla, eh, alla grande passione di Mario Mieli per l'antico Egitto e eh, al fatto di essere... Eh, convinto in qualche modo di essere una reincarnazione degli antichi faraoni il suo eh, ultimo romanzo quello che poi eh, fu stampato clandestinamente dopo la sua morte eh, si intitola Il ritorno dei faraoni e quindi noi siamo partiti un po' da lì per eh, dare un titolo che richiamasse appunto questo percorso di Mario Mieli all'interno della sua vita e del suo pensiero. In realtà il film nasce, il documentario La Faraona nasce dal nostro film precedente, mm. diretto da Andrea Adriatico, Gli anni amari, che era un biopic, e quindi un film che raccontava, eh, non eh, come documentario, ma diciamo come fiction, 
appunto la vita di Mario Mieli. Per preparare quel film abbiamo fatto molte interviste, abbiamo raccolto tantissimo materiale, anche diverso materiale audio e video inedito e, e dopo aver finito quel film ci siamo ritrovati tutta questa mole eh sì. eh, di materiale molto interessante, molto, eh, molto interessante per la storia del movimento LGBT ma anche più in generale e, e allora abbiamo pensato che valesse davvero la pena rimontare tutto quanto per poterlo mettere a disposizione di tutti e quindi raccontare appunto la vita di Mario Mieli. Siete stati lungimiranti devo dire, cinematograficamente <ride> lungimiranti. Ma sì, eh, diciamo che eh, prima il, il film Gli anni amari insomma, è stata una, un'occasione importante per eh, ricominciare a parlare di Mario Mieli e, e quindi già questo è stato importante. Poi eh, questo documentario credo che davvero possa aggiungere molte informazioni, possa eh, aprire molti squarci diciamo eh, sia sulla, appunto, sulla sua vita e sulla sua opera ma anche in una prospettiva eh, del presente e del mm. futuro perché molte, eh, molte intuizioni, molte sue riflessioni, anche molte sue utopie eh, in qualche modo sono stimolanti eh, proprio per, per l'oggi. Non dimentichiamo che a essere lungimirante, diciamo così, è stato Mario Mieli stesso, che eh, visto a posteriori eh, è davvero il il pioniere eh, del del queer, è il pioniere di eh, tutto eh, quel modo eh, che all'epoca non era concepibile, eh, quel modo nuovo di concepire appunto la sessualità, ma soprattutto l'identità sessuale. Red Film Radio. Per questa ultima parte di The Soap of the Day di questo lunedì 2 maggio ci dedichiamo a un po' di, no gossip, però notizie dal mondo del cinema non strettamente relative ai film, questa volta siamo nuovamente in una, in una nuova puntata della diatriba No Stop e Infinita tra Johnny Depp ed Amber Heard. Eh beh, è impossibile non occuparsene perché sta venendo fuori di tutto, nel senso che un processo che sembrava scontato, perché all'inizio eh, ricordo Johnny Depp è stato disegnato come il, il cattivo al 100%, aveva perso già anche una causa. Sì intentata ecco uh, e quindi diciamo è stato messo all'angolo e noi abbiamo pensato che la cosa fosse finita lì invece lui ha intentato una causa per diffamazione eh, nei confronti della ex moglie eh, dicendo che in realtà eh, quello che è stato danneggiato eh, dalle accuse di lei è stato lui perché lui non ha mai ess- ha avuto alt- colpe in queste le ha messe cioè era spesso ubriaco insomma diciamo che l'uomo trascendeva eh, spesso e volentieri ricordiamo i suoi passati quando rompeva le stanze d'albergo e spaccava tutto quindi insomma non stiamo parlando di un fiorellino di campo eh, sì. ecco detto questo però adesso stanno uscendo mh, dei video eh, in cui ombre di violenza eh, non ce ne sono ci sono atteggiamenti 
ovviamente inaccettabili perché un, un uomo non può essere ubriaco eh, costantemente dentro casa e sbattere sportelli e buttare oggetti per terra ma da qui a dire eh, aver picchiato pesantemente insomma c'è, c'è una bella differenza e eh, tra le cose che stanno venendo fuori eh, una mh, diciamo che getta un'ombra eh, su, su Amber Heard perché mh, si è scoperto che dei 7 milioni di eh, dollari che lei aveva ricevuto da Johnny Depp per eh, chiudere il divorzio, per non parlare mai più di lui e quindi eh, non fare mai riferimento più a quello che c'era stato tra di loro, eh, bene, questa cifra non è stata versata alle associazioni che lei aveva eh, come dire, reso note e in realtà solamente 1,3 milioni. Tant'è che adesso sono usciti dei documenti che eh, sono delle lettere, delle richieste anche tramite avvocati da parte di queste associazioni che hanno detto quando Eh. arrivano gli altri soldi, lei ha dichiarato di essere un po' in difficoltà economiche. È eh, benissimo, ma mh, diciamo che una bella figura non ce la sta facendo. Ora, per parlare di cose serie, eh, eh, facciamo c'è. un momento, ecco, approfittiamo un po' di questa cosa. E qui approfitterei per dire che bisogna essere ovviamente sempre eh, allerta e, e non dobbiamo mai dimenticarci che eh, purtroppo la maggior parte delle violenze che avvengono in ambito familiare sono nei confronti delle donne e questo è un dato di fatto dal quale non si può prescindere però questi processi eclatanti eh, ci gettano anche una luce luce su quella che è il comportamento all'interno della società e pensare che gli atteggiamenti violenti siano solo appannaggio degli uomini è, è sbagliato perché purtroppo ci sono anche donne che riescono come dire, a essere violente e per me è impensabile però ci sono Io, siccome noi consigliamo anche serie film siamo qua per questo anzi soprattutto ecco, a proposito di, di, di violenza in ambito familiare io consiglio un documentario che facilmente eh, trovabile su, su Netflix che si chiama Tell Me Who I am. È una storia, il, il film è, è di un regista che si chiama Ed Perkins e è molto molto interessante, è la storia di due gemelli, mm. eh, uno a 18 anni ha un incidente di macchina e quando si risveglia non riconosce più niente, non si ricorda più nulla dei 18 anni precedenti, riconosce solo il fratello perché è gemello e probabilmente ci si rivede. Da qui in poi eh, si va alla scoperta di una serie di verità che non... Eh, anticiperò minimamente ma eh, c'è un inizio i primi dieci minuti può sembrare faticoso dopo eh, è impossibile staccarsi è veramente molto molto bello a me affascinano sempre perché mi spaventa l'idea di perdere ricordi quindi vengo sempre Eh, attratta tantissimo da questo tipo di film o di storie quindi lo seguirò il tuo consiglio, Tell Me Way Am su Netflix. E con questa riflessione post-gossip, molto intelligente, quindi ci fa onore consigliare film da, da un fatto di cronaca invece, eh, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani, sempre a Dosupodo Day, 3 maggio sarà, quindi ormai proprio 
maggio c'è, maggio lo sentiamo, ci sentiamo rinascere, rinascendo a domani sempre su Fred, canale italiano Entertainment, oppure se non volete ricordate c'è sempre il podcast, quindi noi ci siamo sempre se ci volete ascoltare. Io Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angela Cerbi quando tornerà dal riposo post lovers su Fred. Ciao, a domani. Fred, 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 Fred. Red Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival. Io sono Valentina Pompili, al Tokyo International Film Festival. Soy Antonio Becker e estoy aquí con Pompili. International Film Festival in Berlin, my name is Beatrice Bieri. Ahlan Bekum fi Fred Film Radio. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.